0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את אורן זך. מאובחנת קשב בעצמה, וכיום מנחה תורים וצוותי חינוך בנושא אתגרי קשב וריכוז. מטפלת CBT בעצימות נמוכה, עם התמחות בחרדת הורים ואנשי קשב, מרצה, מלמדת וחיה 24/7 את הפרעת הקשב מכל זווית. אנחנו מדברות על דרך החתחתים שעברה, מהי הפרעת קשב וההשלכות שלה על המציאות היומיומית, האסטרטגיות שמפתחים אנשי הקשב להתמודדות עם האתגרים הרבים, התרומה הקריטית של אבחון וטיפול תרופתי להצלחה בחיים, על אישה אחת שהאמינה בה, ובזכותה היא עשתה שינוי משמעותי באמצע החיים. ובסיום, טיפ עבורכם המאזינים. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום אורן זך. שלום גילי. ברוכה הבאה למחילת הארנב. תודה. אנחנו נפגשות היום כדי לדבר על המשמעות של להיות מובחן בהפרעת קשב וריכוז בעצם לשמוע את הקול של האנשים שהם מאותגרי הקשב והריכוז אבל נתחיל בכך שתציגי את עצמך, מי את אורן זך? אז אני אורן זך, אני
1: אימא לשני בוגרים, 27 ו-28 אני מנחת הורים, צוותי חינוך מאותגרי קשב וריכוז אני גם מטפלת CBT בעצימות נמוכה עם התמחות בחרדת הורים ואנשי הקשב ואני מרצה ומלמדת ובסך הכל חיה 24/7 הפרעת קשב עם כל זווית עם כל גיל אפשרי למעט ילדים שאני לא
0: עובדת איתם ישירות רק עם ההורים שלהם, עם המורים שלהם, עם מטפלים, מאמנים. לפני שנצלול לשיחה אני אשמח שתסבירי בקצרה מה זה אומר הפרעת קשב וריכוז
1: וואו, בקצרה. Uh, הפרעה נוירולוגית, בעצם נקות נוירולוגית של חומר כימי שלא עושה את המסלול שלו כמו שצריך לקדמת המוח ששם התפקודים הניהוליים, שזה הפלט של איך אנחנו מתנהגים, איך אנחנו חושבים, מה אנחנו עושים, ובעקבות הקצרים האלה בעצם יש כל מיני סימפטומים שהרבה אנשים מכירים או מדברים, הקושי לשבת בשקט, הקושי להיות מרוכז קושי להתארגן, לנהל זמן, אבל זה אין סוף סעיפים שאצל כל אחד זה בא בעוצמה אחרת ובתדירות אחרת. וזה ההבדל בין הפרעת קשב ללא הפרעת קשב, זה שרוב האנשים יחוו קצרים כאלו ואחרים, אוקיי? הם שואלים את עצמם, אה, מה רציתי לעשות? או, יואו, אני מאחרת, אבל התדירות אצלנו והעוצמה אצל בעלי קשב ריכוז היא הרבה יותר משמעותית מאשר אצל בן אדם נוירוטיפיקל. וככה על רגל אחת מהי הפרעת קשב. איפה נולדת? אני נולדתי בישראל, בבילינגסון. ואיפה אה. גדלת? וואי. נולדתי ברמת גן, עברנו מרמת גן לנתניה, מנתניה לגרמניה, מגרמניה לרעננה, מרעננה לקיבוץ. קיצור, טיילתי ככה המון המון שנים. למה? בדיעבד אם אני מסתכלת על זה, אז היה קודם כל את ההורים שעברו דירה בגלל, הם התגרשו, אחרי זה עם ההתחתנה אז עברנו דירה, אחרי זה בעלה יצא לשליחות, מה שנקרא relocation היום, אבל אז היה שליחות, יצאנו לגרמניה, ואז חזרנו לרעננה, אבל אני המשכתי את הנדידה, וזה קשור להפרעת הקשר, אני שחלק מהנדידה זה השייכות, כאילו לא מצאתי את עצמי, לא הרגשתי שייכת לשום קבוצה. לא לילדים שגדלתי איתם ברמת גן, לא לילדים שגדלתי איתם בנתניה, בטח ובטח לא אלה שבגרמניה. והקשר להפרעת קשב זה קטע של תחושת השייכות, המהיומנויות החברתיות, התחושה שאת מקובלת, שאת רצויה, שזה דברים שהרבה פעמים כילדים כי עם הפרעת קשב שלא מאובחנים, אנחנו משלמים מחיר בלי להבין שזה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים בקטע החברתי. ושם היה ככה מחיר באמת כבד. ואני זוכרת שבתור ילדה תמיד רציתי לחזור לאותה קבוצת ילדים. זאת אומרת, כשהייתי בנתניה הייתי בעסוקה במתי אני אבקר את החברים ברמת גן. כשהייתי בגרמניה הייתי עסוקה מתי אני אבקר את החברים בנתניה. וכשהייתי ברעננה הייתי עסוקה במבקר את החברים שלי בגרמניה, ואני זוכרת שההורים שלי נתנו לי מתנה ליימולדת 17. חזרנו כשהייתי בת 17 ודקה, וחזרתי ליימולדת עוד הפעם. תיסע לבקר את החברים כדי לעשות שוב closure. היה משהו שכל פעם חיפש לחזור לשורשים ו- ולא מצא אותם. אז עכשיו 28 שנה אני מצורן, זה הבית. בכלל אני אומרת, כנראה שמפה אני לא אזוז, כי אפרופו הפרעת קשב, בשביל למכור את הבית צריך למצוא. ובשביל למצוא צריך לדעת מה מחפשים. והמאמץ
0: הזה של... את מתכוונת שאת מחברת? בין המכירה לקנייה של משהו אחר.
1: בדיוק. אני מדברת על למה אני לא אעבור דירה, למה, זה, למה אני פה בעצם 28 שנה מעבר לקהילה וזה שגידלתי פה ילדים, וזה מקום מדהים. כשאני חושבת על לעבור דירה ואני מבינה את המשמעות של לחפש מקום, של אחרי זה למכור, של חוזים, של בנקים, של כל הדברים האלה, גדול עליי. דרך אגב, זה גם עם הרכב, אם הרכב לא מת, אם אני לא מביאה אותו לטוטל לוסט, כנראה שאני לא אחליף אותו. נוח, טוב, יישאר במקום קבוע, בלי הרבה שינויים. ברגע שמצאתי את עצמי, מצאתי את הבית שלי, את העבודה שלי, את כל מה שנלווה לזה, לא זעזע מכאן. לא שאין לי חלומות לעבור. זה לא יקרה. אם לא יהיה מישהו שיקח יד ביד, זה לא יקרה.
0: מה שעובד, Don't fix it, כמו שאומרים.
1: זה מעבר ל-Don't fix it, זה... I can't see it happen, זה כאילו אני לא יכולה לראות איך עושים את כל הדברים. את יודעת מה? אפילו ברמה של בואי נחליף את המטבח בבית.
0: טוב, להחליף את המטבח בבית זה... בואי
1: נחליף את המקלחת. בואי נעשה משהו שדורש יותר משלוש, ארבע, חמש פעולות, ובטח אם מעורב בזה כסף, ובטח אם מעורב בזה בעלי מקצוע, זה כאילו וואו, יותר מדי.
0: למה הקטע של כסף ובעלי מקצוע?
1: אני דיסקלקולית. תסבירי. אני הופחדתי יחסית בגיל מאוד צעיר עם לקויות למידה, היום קוראים לזה הפרעת למידה. כל הנושא של דיסלקציה, דיסגרפיה ודיסקלקוליה. זאת אומרת שהיכולת רכישת מיומנויות למידה אקדמיות אצלי גם לקוי, בנוסף להפרעת קשב שאובחנה בגיל הרבה יותר מאוחר. המשמעות היא במתמטיקה לצורך העניין בדיסקלקוליה, זה, זה קושי בהבנת מספרים. נגיד שצריך לעשות uh, מע"מ. כמה שנים לקח לי להבין מה המשמעות של ה-1 כפול 1.17% וזה לא מטיפשות, זה באמת הקצר הזה אז אני יכולה להגיד, בתור עצמאית היום המחירים שלי כוללים מע"מ ואז אם מבקשים ממני הצעת מחיר לא כולל מע"מ אז אני לרוב גם אקח מספר עגול שכבר אני יודעת כאילו כמה זה יצא פלוס המע"מ כי, כי באמת יש קושי אז כל מה שמכניס לתוכו עניין כלכלי זה מורכב לי, את יכולה להסביר לי את המשמעות, זה יעלה לך ככה ואז תעשי ככה ותחזירי כל חודש ככה וכאן ההפרעת הקשם נכנסת בעוצמתה זה נכנס באוזן אחת, יוצא באוזן שנייה כאילו לא נשאר בהבנה, בתובנה זה יכול להיות מצחיק אבל זה גם נורא עצוב עכשיו תגיד לך שנופלים עלייך, גם הסלולר את מגלה שאת משלמת יותר מכולם, גם האינטרנט את מגלה שאת משלמת יותר מכולם, ועוד כמה דברים שפתאום את מסתבר שיש לך איזה ביטוח שאת משלמת והוא בכלל לא רלוונטי, הוא יפתח רק בעוד 200 שנה ואת לא, זה לא ישמש אותך, אני קוראת לזה הוצאות בלתי צפויות של בעלי קשב וריכוז. אנחנו מוציאים יותר כסף על אבל גם על זה שבמרכאות קשה לנו לעשות את כל המעברים מחברה לחברה, מתשלום לתשלום, לעשות סקר שוק. זה נשמע עכשיו כאילו בלגן אחד שלהם, אבל זה בדיוק מה שזה מרגיש.
0: אבל אני קופצת, היינו בכלל בלעבור דירה. היינו לפני לעבור דירה ב... כן, אבל בתוך הלעבור דירה דיברת על העניין של הכסף לבעלי מקצוע, ואז שאלתי אותך, למה הכסף לבעלי מקצוע? אז בעלי מקצוע... יש משהו מאוד תמים, יכולים
1: לרמות אותי בקלות. זה דברים שהם מציפים, והם מכניסים לי כל כך הרבה לחץ, שבסדר, אתם אנשי המקצוע, אני סומכת עליכם, ובאו תעזרו לי. לא תמיד הצד השני מבין את זה שלנו יש את הקושי ואנחנו, או אני אנחנו, כי אני לא לבד מן הסתם בקהילה הזאת, וזה מאוד מציף, וזה מאוד מאתגר, ולכן איפה שאפשר לא לקבל החלטות ולחיות בשקט, אז בואו נישאר שם. והנה, קבלת החלטות, הפרעת קשב, הלקויות למידה מתחברים, כל מה שקשור לחוזים, כל מה שקשור לטקסטים מרובים, לא יודעת כמה אנשים באמת קוראים הסכמים שהם חותמים על כל מיני דברים.
0: תשמעי, גם אני לא אקרא חוזה, אלא אם כן זה משהו מאוד עקרוני, השלושים עמודים וזה, הרבה פעמים אתה בא ואתה באמת חותם. נכון,
1: נכון. אבל כשאתה מדבר על הסכם שהוא לא שלושים עמודים, שהוא גם שניים וחצי או שלושה עמודים, אני קוראת. זה לא שאני לא קוראת, אבל תוך כדי שאני קוראת, זה כאילו המילים יוצאות לי מהדף, המוח שלי כאילו נמצא במקום אחר, בשביל זה אני מחזיקה עורך דין, שהוא יקרא את זה והוא יגיד לי, את יכולה לחתום.
0: אמיתי? כאילו... אמיתי,
1: אמיתי. הוא ממש הוגן, הוא ממש מבין את הבעיה ולא גובה כל פעם כסף. לפעמים הוא אומר לי, אורן, הכל בסדר, תחתמי, אני אומרת לו, כמה לשלם לך? הוא אומר לי אין צורך, זה בסדר, זה היה רק לקרוא עמוד 2, ואני כזה, אוקיי, רק לקרוא עמוד 2, <laughs> סבבה, אתה לא מבין מה זה אומר בשבילי. ואם זה, זה לבנות את האתר שלי, שיש לשנות מדי הפעם, להתעדכן, זה לשלוח למישהי שתעבור על האתר ותקרא, כי אני כבר מכירה מה כתוב שם, אני לא אראה אם יש שם שגיאות כתיב, אני לא אראה אם יש שם ניסוחים. ככל שאנחנו לומדים יותר לעשות outsourcing, אנחנו מורידים מעצמנו לחץ ואנחנו יכולים להיות ממוקדים במה שאנחנו רוצים אבל בשביל לייצר את כל ה-outsearchים הזה צריך לעבוד הרבה מאוד כי זה לא ברור מאליו שאפשר להחזיק את כל התומכים האלה וזה ככה, מה שנקרא, קצת על הפרעת קשב ודקויות למידה
0: מתי הבנת או הרגשת שאת שונה?
1: מאז שהייתי ילדה קטנה אני זוכרת ממש סיטואציה בגיל שלוש או ארבע עומדת מתחת לבית מחכה לאבא שלי ומחייכת, הייתי ילדה מאוד שמחה עד שלב מסוים ושאלת את עצמי איך העולם מתנהל ומה הקשר שלי לעולם הזה ולמה אני פה. בגיל מאוד מאוד צעיר מרגישה משהו שלא מתכתב עם, ה- עם היקום הזה, עם הקצב הזה, עם האנשים על מה הם מדברים, מה הם חושבים, עסוקה בלהסתכל על אחרים ו- ולבדוק אותי. אני חושבת ש- שמהרגע שנכנסתי למסגרת החינוכית, התחלתי להרגיש מאוד שונה. הדימוי העצמי והביטחון העצמי שהיה אמור לעלות, לא התרומם, <laughs> נשאר תקוע שם. כאילו מצד אחד הייתי נורא מגניבה ומצחיקה, ואנחנו קוראים לזה היום ליצנית הכיתה. צחיקה בכיתה, מפריעה בשיעורים, עושה שטויות. מצד שני, בהפסקה לא היה לי מי לשחק. הייתי נדחפת כדי לשחק, הייתי הרבה עם הבנים. הייתי זאתי שעומדת הרבה בפינה, בכיתה. היה אז מותר להעמיד בפינה, אז הייתי זאתי שעומדת הרבה בפינה. זה תמיד היה שם. ושוב, הקטע של הקריאה והכתיבה כבר צף בבית ספר יסודי. אז היו הקבצות, אז כשיש קבצה ג', אז היה אפשר לפתוח הקבוצה דלת במיוחד בשביל לנסות שגם בקבוצה ג' הייתי הכי פחות טובה וההורים שלי באמת עשו הכל. הורה פרטי זה משהו שאני מכירה כבר מכיתה ב'. אני היום בת חמישים ושמונה, אני מדברת איתך לפני חמישים שנה שכבר ישבתי עם הורה פרטי אצלי בבית. שזה כאילו בלתי נתפס כמה באמת ההורים שלי רצו לעזור לי והיו מודעים לזה שקשה לי אז כן, אז להרגיש שונה הייתי טומבואית יותר, המיומנויות החברתיות לא היו משהו, הייתי מאוד צעקנית, אגרסיבית קצת אפשר להגיד, מצד שני נורא בישנית, כאילו היה שם מורכבות, שרק בפרספקטיבה של זמן אני יכולה להגיד, איך אף אחד לא ידע, אבל מצד שני זה לא כמו היום, לפני 50 שנה אי אפשר בכלל לדמיין את מה שאנחנו יודעים היום על הפרעת קשב.
0: איך התמודדת? וואי, אני
1: חושבת שזה המקום שקוראים לנו יצירתיים, אבל תמיד אומרים מי שיש לו הפרעת קשב הוא מאוד יצירתי, ואני רוצה לנפץ את המיתוס הזה, יש יצירתי שזה יצירתי בגנטיקה, משפחת גפן מבחינתי זה גנטיקה יצירתית, נולדו עם איזשהו די.אן.איי משהו ששם עושה אותם יצירתיים, היצירתיות שלנו, אלה שאין להם את הגנטיקה היצירתית, זה בעצם היכולת לעקוף מחסומים כל הזמן, שם מתפתחת היצירתיות. לא מתוך הבחירה, מתוך המקום שאני רוצה לחשוב מתוך הקופסה. ממש לא, אני רוצה להיות כמו כולם. אבל בגלל שיש לי כל כך הרבה מחסומים מגיל מאוד צעיר, אני צריכה לפתח אסטרטגיה לעקוף אותם. ולפעמים האסטרטגיות הן לא הכי נכונות. אחת האסטרטגיות זה לשקר, אוקיי? כי את רוצה להיות... יותר מאחרים, את רוצה להראות לחברים שלך בגיל צעיר כמה את יותר חכמה, כמה את עושה יותר, כמה, כמה את יותר כדי שיראו אותך, כדי שיכבדו אותך, כדי שיתייחסו אליך ברצינות אז את משקרת, זאת אסטרטגיה, דרך אגב אנחנו היום עוד פעם דברים שבדיעבד אנחנו יודעים שילדים עם הפרעת קשב יש להם נטייה לשקר.
0: תני לדוגמה מה זאת אומרת לשקר?
1: לקחת איזושהי אמת ולהרכיב עליה דברים Okay, יש את השלב שאת ממציאה דברים, מספרת דברים שלא היו ולא נבראו ואי אפשר כאילו להוכיח לא אותם ואי אפשר לבדוק, ואם אפשר ותופסים אותך אז בושות בושות בושות, אבל האסטרטגיה היא לספר סיפורים כמו כן, הקיץ אני אסע לחו"ל ואנחנו נשות באונייה, עכשיו זה מבוסס על משהו שעשיתי בעבר, באמת בתור ילדה נסעתי עם אימא שלי לחו"ל והפלגנו באונייה כדי להגיע לנקודה x או y, אבל עכשיו זה כבר אוניית פאר, כי אני ממציאה את שלי איך האונייה הזאת תיראה, והרוחות שם הן גורמה, וכמובן שהקפטן מזמין אותי להשית את האונייה. ככל שיאפשרו לי להמשיך להיכנס לדמיון, אני אספר את הסיפורים, ככל שיקשיבו לי יותר, אני חושבת שזה להפוך להיות, מספר סיפורים מגיל מאוד מאוד צעיר.
0: אוקיי, okay, אז אמרת שאסטרטגיה אחת זה לשקר. כן,
1: אסטרטגיה שנייה זה תמיד להתנדב, תמיד להיות הראשונה שמנסה דברים. מי רוצה לקפוץ? אני. מי רוצה זה? אני. כאילו... למה? הוא... תראו אותי, קודם כל. ואם אני אצליח, אז אני אהיה הכי מדהימה והכי מגניבה. וגם אם אני לא אצליח ואני פה לא אקרה משהו, אז יבואו ויחבקו אותי ויגידו לי כל הכבוד על האומץ. האם באמת אני כל כך אמיצה? לא תמיד. אבל האסטרטגיה הזאתי היא אסטרטגיה שיכולה לעזור לי. אני אומרת שוב, בתור ילדה, נערה, בתור בוגרת, זה כבר, אנחנו לומדים אה, מה לא. אבל זה חלק ממה שהופך את הילדות ליותר מאתגרת. כי הכל זה באקסטרים, הכל זה, ככל שהדימוי עצמי נמוך, ככל שאין חברים, זה לא שאתה הולך ומתכנס ומסתגר, ו- ואני יכולה להגיד שזה מה שקרה לי בתיכון. בתיכון, הלכתי והתכנסתי והסתגרתי והצלחתי ליצור קשר חברתי עם בת אחת שאיתה היינו עושים שטויות ברמה של ניסועה בטרמפים לאילת, היינו אומרים בבוקר שאנחנו הולכות לבית ספר, נפגשות, יורדות לצומת רעננה ומנסות להגיע כמה שרחוק שאפשר בטרמפים ולחזור עד השעה שהלימודים מסתיימים כדי להיות, או בלי להבין מה אנחנו עושות, סיכונים, לא סיכונים, אבל בגיל ההתבגרות הייתי הרבה יותר מכונסת, הרבה יותר סגורה. לא יצאתי הרבה, לא נפגשתי, לעומת גיל בית ספר יסודי, ששם ניסיתי בכל דרך להיות חלק וללכת לתנועת נוער שעיפו אותי ממנה. לא הלכתי בתנועת נוער, אז הלכתי עם הבנים לכדורגל. אז תחשבי שכל שבת הייתי למגרש כדורגל לראות משחק. אז הבנים היו מקבלים את זה, יואי, yeah, איזה מגניבה, היא רואה כדורגל בשבת, היא מכירה את השחקנים, עד היום אני זוכרת את השמות שלהם, כאילו, הקבוצה הפכה להיות ממש משמעותית עבורי,
0: זה כל הזמן לנסות, ואז הגיעה תקופה. רגע, אז בואי ננסור. אוקיי. דיברת על האסטרטגיות? כן. יש עוד משהו? אני בטוחה
1: שיש עוד הרבה הרבה דברים שככה אני צריכה לנסות לשלוף, אפרופו הפרעת קשב וריכוז, זה לשלוב מהזיכרון. לא, מה... בסדר, הזיכרון. לא כוני.
0: לא, אני אגיד למה אני אבל... כי תוך כדי זה שדיברת, את דיברת על זה שלעומת הילדות, נערות נגיד, בתיכון היית יותר סגורה ורק חברה אחת וכולי. למה בעצם? תסבירי לי את השינוי.
1: המעבר אצלי קרה כשיצאנו ל... לחו"ל. זה היה אחד הדברים היותר... קשים עבורי. עברנו לגור בגרמניה ולמדנו בבית ספר אמריקאי. בן לילה הייתי צריכה ללמוד שתי שפות חדשות. גרמנית שזה השפת רחוב, כאילו, כדי לקנות, להסתדר במדינה, ואנגלית כי זה הבית ספר שלומדים. עכשיו, זה לא נגמר בגרמנית ואנגלית, השפה השנייה החובה הייתה שם צרפתית. ואצלנו בבית דיברו עברית. וסרבו-קרואטית, כי ההורים מסרביה וקרואטיה, אז נקרא לזה יוגוסלבית לצורך העניין. זאת אומרת ששתי שפות שדיברתי מהבית, ועכשיו הצטרפו לי שלוש שפות בבת אחת. זה להכניס את, את, את שלי למערבל, ולהגיד בהצלחה, תתחילי עכשיו להתמודד עם החוקים ועם הכללים החדשים.
0: שזה, <coughs> אני חושבת על עצמי, בבת אחת ללמוד שלוש שפות שאני לא מכירה, זה, זה קשה, נקודה.
1: תוסיפי לקויות למידה, תוסיפי הפרעת קשב, תוסיפי את הדימוי העצמי, את הביטחון העצמי, את הנושא החברתי, את הקשיים את התפקודים שעוד לא ידעו על הפרעת קשב, ותקבלי ילדה לוסט אין ספייס, כאילו לא מבינה מה עכשיו קרה לי. באמת, זו הייתה חוויה, אני חושבת שרוב השנים שלי ב- בתקופת השליחות העברתי בדיכאון, ואם היו לוקחים אותי לפסיכיאטר, היו שמים אותי על כדורים. אני זוכרת את עצמי, כי ילדה בת 12 יושבת על עדן החלון ושואלת את עצמה, גרנו בקומה תשיעית. שואלת את עצמה, לקפוץ או לא לקפוץ? זאת השאלה. יושבת עם הרגליים החוצה על עדן החלון, קומה תשיעית של הבניין, ושואלת את עצמי אם לקפוץ או לא. אז בואי נגיד שהיום היו מאשפזים אותי בתור ילדה. כאילו, זה לא היה עובר. שוב, אנחנו הולכים 45 שנה אחורה, זה איכשהו עבר וזה איזושהי התמודדות. שצריך כוחות על בשביל לעבור אותם. באמת, אני, כשאני מסתכלת על הילדה שבי, אני שואלת את עצמי מאיפה היה לך כוח. מאיפה היה לך כוח לעבור את כל המכשולים האלה, כל פעם מחדש, כל פעם בנושה אחרת, בתחום אחר. אז זה רק השפות. <laughs> שלא לדבר על סגנון הבית ספר האמריקאי שלומדים משמונה וחצי בבוקר עד ארבע וחצי אחר הצהריים. יום לימודים ארוך ש... וואו, נכון, בית ספר פרטי, ביער, הכל נראה מקסים, אבל את שמה כל הזמן רואה את אותם ילדים, את אותם מורים, את כאילו אין לך את האוויר לחזור הביתה. המערכת זו מערכת גמישה ש, שיש מקצועות חובה ואז יש מקצועות שאת בוחרת. באופן טבעי בחרתי את כל המקצועות שלא צריך לכתוב בהם, שזה היה uh, speech and debate. זה איך להתדיין, זה היה show and tell, זה פרזנטציות איך להציג, זה היה מן הסתם אומנות, אומנות בכמה, אומנות בזה, שזה אין לי ידיים בכלל, זו הייתה טעות, כמובן שספורט.
0: למה כמובן שספורט?
1: הייתי ילדה מאוד היפר-אקטיבית, מאוד בתנועה, וזה מה שהציל אותי, אם שואלים אותי מה הציל אותי בתקופה הזאת, זה שנכנסתי לספורט התחרותי של בית ספר. חשבתי לכל נבחרת ספורט שהייתה יכולה להיות, הייתי בנבחרת הכדורעף, הייתי בנבחרת האתלטיקה, כדורסל זה היה מקום שלא הייתה לי קורדינציה, אז אמרו לי אז תי מעודדת, teacher leader, אבל הייתי ממש גרועה בזה, לא ידעתי לעשות גלגלונים וכאלה, אז הייתי רק עומדת ועושה, אבל הייתי שייכת לאיזושהי קבוצה והיה לי אימונים על זה, זאת אומרת, בתיכון, בתי בכיתה ו', שם י', אז שנה ראשונה עוד חיפשת. אבל משנה שנייה כבר הייתי בכל נבחרת, בכל ספורט, באתלטיקה ממש הייתי התמחה. זה היה הבייבי שלי כי זה היה הספורט היחידני. אני והריצות, תני לי לרוץ, תני לי... אה, גם היום? לא, ממש לא. אני משלמת את המחיר. אחד הדברים שקרו לי, אני חושבת שבגיל 15 בערך, בכיתה י', לפני שחזרתי לארץ. דרך אגב, זה שהייתי בנבחרת זה לא אומר שלא הייתי דחויה חברתית. אני בגרמניה הייתי דחויה חברתית, חרם חברתי, אף אחד לא מזמין אותי, אף אחד לא בא אליי, כלום. זאת אומרת, לחוות חרם זה משהו שאני מכירה מגיל מאוד מאוד, מאוד צעיר, לא סתם היינו שם דיכאונות וגיל ההתבגרות וכל מה שנלווה. ברחתי לספורט, כאילו, אבל באיזשהו שלב העיפו אותי מהצ'ילידרס. מקבוצת המעודדות, כי ככל שעולים בגיל צריך לעשות יותר שפגאטים ופליפ ולא היה לי את זה. אז התחברתי לקבוצת המאגניבים, במרכאות, של הפושטקים שהם מעשנים. אז התחלתי לעשן בגיל מאוד מאוד צעיר כדי להיות חלק מהמאגניבים, ועל זה אני משלמת מחירה עד היום, כי אני עד היום מעשנת. מה מעשנת? <סיגריות> <סיגריות>, סיגריות? סיגריות, סיגריות, כן. 14-15 התחלתי לעשן שם קאמל ומלבורוס, זאת אומרת, יאללה, אם כבר מעשנים, בואו נעשן את הכי כבד שיכול להיות. אני אומרת שאני נושאת איתי את הטראומות של אז עם הסיגריות של היום. קשה קצת אה, לשחרר, כי אולי, לא אני עוד עובדת על הלמה כל כך קשה לי לשחרר את הסיגריות. זה לא שלא הפסקתי, הפסקתי. אבל יש משהו שכל פעם מחזיר אותי לשם. ואני עוד לא סגרתי את הפינה של התלות הזאתי. אני בטוחה ש... פעם אחת זה יגיע. רגע, יש, לאט לאט. לא, שנייה, רגע. אני רוצה לחזור רק למקום של, של גרמניה, כי מה שקרה זה שבשנה הראשונה כשהייתי בכיתה ו', היה מורה אחד. תמיד אנחנו אומרים שכל ילד צריך בן אדם בוגר אחד שיאמין בו. זה קרה לי פעם אחת בחיים, אבל זה כשהייתי מבוגרת כבר בתואר. אבל תמיד אני זוכרת את המורה הזה, כי הוא עשה את הדבר הקטן. שלזהות את הלקויות למידה שלי. והוא בא לאימא שלי והוא לה, אני לא חושב שהילדה טיפשה, אני חושב שיש לה לקויות למידה. ואימא שלי אמרה, מה זה? כאילו <laughs> <laughs> מאיפה הבאת את המושג הזה? הוא אמר לה, טובה בערב יש הרצאה על מישהי שהיא מאבחנת והיא תדבר. דרך אגב זה בדיוק היה 40 שנה, שנה שעברה, כי נתתי הרצאת טד בניצן שהם יבחנו אותי. אז אני זוכרת כאילו את הסגירות האלה, הייתי בת 12, מתנועת בת מצווה, היא הייתה בהרצאה והיא אמרה וואו, זהו, זה מה שיש לבת שלי. הטעות שלה הייתה זה שהיא באה ואמרה לי, את יודעת, את לא טיפשה, יש לך לקויות, את לקויה. אז זה ליווה אותי בתור, אה, ah, אמא שלי חשבה עד עכשיו, זה המוח הפרעת הקשב שמעוות לנו את המחשבות. אמא שלי חשבה שאני טיפשה עד עכשיו, עכשיו אני כבר לא טיפשה, אני רק לקויה, אני מקולקלת, אז אני תפוקה. זהו, הנרטיב של אני תפוקה קיבל לגיטימציה ברגע הזה, ואני זוכרת שהלכנו למאבחנת הביתה ועשו לי את האבחון הפסיכודידקטי הראשון מאז עשיתי עוד לא מעט אבחונים. קיבלנו את ה-dyslacted, dysgraphic, dysgלקולית, יש לי פעם מהזיכרון, היא לא תאכל ככה, היא לא יכולה ככה, היא צריכה לתרגל ככה. אז לא הייתה הוראה מתקנת, מותאמת, מה שנתנו לי זה פשוט להעתיק ספרים. אז תחשבי, ילדה בת 12, 13, 14, אני חושבת שב-14 כבר מרדתי, חוזרת מיום לימודים או מיום אימונים, שזה להיכנס הביתה ב-18-07 בערב, בערב וצריכה לשבת ולהעתיק. באנגלית, בגרמנית, בצרפתית, בעברית, בקרואטית, כל יום, שניים, שלושה עמודים מכל שפה כדי לתרגל, כדי כי זה לי...
0: מה, אבל מה זה אמור לשפר? זה
1: אמור לשפר את השגיאות כתיב, את הקריאה שלי, אבל כל מה שזה שיפר זה רק את הצורה של הכתב יד, כי המוח כשף שלי המשיך לטייל, והפעולה של לכתוב, ב... נגיד באנגלית, אני כותבת, מה זה יפה בכתב מחובר? Okay, אוקיי, ממש, אני יכולה לכתוב לך, זה ציורי, זה ברמה של ציורי. בעברית זה כמו ציור, אבל זה יכול להיות עם חמשת אלפים שגיאות כתיב. זה עדיין לא עבר את המחסום של מה שניסו להשיג, ששופר את הקריאה ואת שגיאות הכתיב.
0: רגע, אם היום את רוצה לכתוב משהו, ואת עושה את זה בפלאפון, לצורך העניין, עדיין מתבטאות שגיאות כתיב? כן. Okay.
1: אני רוצה להגיד שהטכנולוגיה זה אחד הדברים הכי רעליםים שקרו לנו, שיש את כל הספלרים למיניהם שמתקלים לנו שגיאות כתיב, לפעמים הם יתקנו את השגיאות כתיב לא למילה שאנחנו עוד קבענו, ולא נשים לב כי אם זה תוקן אז אין כבר את הקו האדום, ואז יש מילה שאין קשר במשפט, אז אם אני לא אעצור לקרוא עוד פעם. ברור שיפלו שגיאות כתיב, אבל היום יש לגיטימציה, כי יש בדיוק את העניין של הספלר שעושה לנו טעויות. נגיד אתמול שלחתי הודעה למישהי שאני עובדת איתה ורציתי לשאול אותה מה שלומה אז לה, רציתי להגיד לך שאני חשבתי עלייך ואת מאוד בליבי. עכשיו במקום כתבתי אתה. או כאילו ההי התפלק. אז עכשיו להגיד טעות הקלדה ואפשר להגיד לקות למידה ואפשר להגיד הספלר, אוקיי? אני ראיתי את זה רק בדיעבד, לי זה היה ברור שאני כתבתי את בליבי. פתאום ראיתי שזה אתה, אז אמרתי, אוקיי, טעות. הצד השני היום מקבל את זה יותר בהבנה בגלל הטכנולוגיות. כן, גם
0: זו טעות לא גדולה. ש... נכון,
1: נכון, אבל את יודעת, אני תמיד אומרת שמי שרוצה לראות את הלקויות למידה שלי, כל מה שהוא צריך לעשות זה להיכנס לדף העסקי שלי ו... ולקרוא את כל הפוסטים שלי. והוא יוכל לראות מתי הפוסט נכתב כמשהו אימפולסיבי כזה, שפתאום בא לי רעיון עכשיו ואני טיק טיק מתקתקת את זה. ברמה שאפילו על התמונה אני עושה משגיעת כתיב, כאילו אני מצרפת תמונה לפוסט, אפילו שמה יכולה להיות שגיעות כתיב ואני לא אראה את זה. לא אשים לב ואז יתקשרו אליי, ישלחו לי הודעה ויגידו לי אי, אי, אורן, יש לך משגיעה. יש אנשים שבאמת זה חשוב להם ואכפת להם, גם אם אני רואה את זה כשאכפת להם ממני, זאת אומרת שהם רוצים שאני אמשיך להיראות מקצועית ושזה לא ייראה כאילו אני עילגת. יש כאלה שכותבים לי בתוך הפוסט, יש פה שגיאות, ואז אני מתעצבנת וכותבת, יש לי אישור מניצן כבר 40 שנה, אפשר לראות פוסטים ש, שחברה שעוברת ועושה עריכה וממש בלי שגיאה, ועדיין יהיה שם חסר איזה פסיקו נקודה יברח זה שזה יכול לעבור. ואני חושבת שהכי הכי אפשר לראות את זה, זה תמיד קורע אותי מצחוק, זה במצגות שלי. במצגות שלי אין מצגת. שתהיה מושלמת, אני מדברת על הכתיבה, על השגיאות כתיב. הסיעור האחרון שלימדתי על לקויות למידה, היה כשתור שם דיסגרפיה, אבל הגימל לא היה, היה דיסגרפיה. ואני מדברת ואני אומרת דיסגרפיה, ודיסגרפיה זה הקטע של השגיאות כתיב, של הכתיבה. ומישהי אומרת לי, אבל אורן, לא כתוב פה זה, אמרתי לה, תקשיבי, אני מעבירה את המצגת הזאת לפחות פעם בשבוע. לא ראיתי בכלל. ואף אחד לא יעז להעיר לי גם, שכאילו, את ואני נעזרת בזה בקטע של אה, חבר'ה, הנה, זה הלקות אונליין, כאילו. קיבלתם דוגמה מעשית. אין לי ברירה, כי אחרת אני אצטרך כל יום לקחת אנשים שיעברו על המצגות שלי, שיעברו על כל החומרים שלי. זאת אומרת, אני אמצא את עצמי מעסיקה, אם דיברנו מקודם על להעסיק עזרה. אני צריך לפרנס את העזרה ולא צריך לפרנס את עצמי. ולפעמים צריך לעצור ולהגיד כן, יש לי אתגרים כאלה וכאלה, יש לי לקויות כאלה וכאלה, זה לא מונע ממני להמשיך הלאה. אני אשתמש בחוזקות שלי שזה הפה שלי. ועל זה אימא שלי אמרה לי, הפה שלך ירים אותך או יפיל אותך? תבחרי איפה את רוצה להיות, שזה קשור לאימפולסיביות של הפרעת הקשב.
0: באיזה גיל ש... היא אמרה לך את זה?
1: כשהייתי קטנה היא הייתה אומרת, תעצרי, תמשכי את הלשון, לא כל מה שאת אומרת כולם צריכים לשמוע. לא הבנתי, מודה. כאילו ממש עשיתי את הפעולה הפיזית ולא הבנתי מה הקשר לזה שאני אומרת את מה שאני חושבת. בגיל ההתבגרות היא קראה לזה פשוט פג'ורה, זו הייתה מילה נרדפת ליש לי, לך פה בלי מעצורים. ואני מאוד האמנתי, ואני מכירה מבוגרים עד היום שמאמינים בזה, שאנחנו האנשים הכי אמיתיים אלי אדמות. כן, אני מחסום, אנחנו אומרים את כל מה שאנחנו חושבים, גם אם זה לא נעים לך לשמוע, גם אם זה לבוס, גם אם זה לבעל, גם אם זה לחברה, גם אם זה לשכנה, אומרים את האמת בפנים. המושג חוסר טקט לא קיים. למה? כי בעצם מחשבה עוברת, ואני אומרת אותה, אין לי את המצור הזה. וככל שגדלתי עם השנים, אז אמא שלי אומרת לי, תזכרי את זה, הפה שלך יבנה אותך או יפיל אותך. לקח לי זמן להבין למה היא מתכוונת, מה לא בסדר בי שהפה שלי יכול להפיל אותי. מילא להרים אותי אני מבינה, אני אהיה מרצה טובה, אני אדע לעמוד לפני קהל, אוקיי? אבל זה לא זה. אני יודעת לצאת מדברים בזכות הפה שלי גם. אני יכולה להסתבך, אבל אז אני יכולה להציע את עצמי בזכות הפה. הם, הם הולכים ביחד, ההצלחה והנפילה. והיכולת להרים את עצמי בזכות הפה, זה דורש מאמץ. זה דורש לדעת לנשוך את הלשון, כמו שהיא אמרה. הגעתי לגיל 58, לעומת 59, שהתובנות האלה הגיעו. <laughs> זה אחד הדברים שאני מנסה, שאני רוצה לעזור להורים שמגיעים אליי, לאנשי קשב, להבין, אל תגיעו לגיל 50-60 ואז תגיעו לתובנות האלה. בואו נגיע לתובנות האלה בגיל יותר צעים כדי לשפר את איכות החיים שלכם. שירתת בצבא? בהחלט, כן. שירתי בצבא, הייתי בחיל האוויר, ביחידת מאמני טיסה, רחוק מהבית, ביקשתי רחוק מהבית, רציתי להחליף מסגרת, חברים, אנשים, כאילו היה לו את האפס ודאונס שלו, אבל עשיתי את איך... כל השנתיים.
0: איך באמת התבטאה הפרעת קשר בצבא? פרצויות
1: זעם. לא להגיע בזמן למסדרים.
0: זה התחיל בטירונות שהחלטתי
1: שאני לא רוצה להיות ואני הולכת הביתה. פשוט קמתי, לקחתי את הדברים שלי ב-11 בלילה, ויצאתי מהשאר והלכתי הביתה. כמובן שעצרו אותי בדרך וריתקו אותי. ככה התחיל השירות הצבאי, כשאני לא מבינה מה זה להיות חיילת. כשאני לא מבינה למה המפקדת צועקת הקשב, ואנחנו מקשיבים לך, למה את צריכה לצעוק הקשב? מה הקטע שלך, כאילו? למה הכל בצעקות? למה אתם מכתיבים לי זמנים? מה נסגר איתכם? אני בסך הכל צריכה... לעלות ללמדים, להגיע למטווח, בסדר, למה צריך עכשיו להפוך את האוהל, לקפל את האוהל, לקפל את השמיכות בצורה כזו או אחרת, להתקלח בזמן נתון, זאת אומרת, זה לא להבין את הסיטואציה, זה נשמע כאילו באמת מישהי לא מחוברת למציאות, אבל זה באמת כל הזמן להיות שם ולשאול. למה יש לי רק עשר דקות להתקלח? מה זה עשר דקות? מה, מה זה המושג עשר דקות? מתקלחים כמה שצריך. אולי אני צריכה להתקלח חמש דקות, אולי עשר,
0: אבל מה זה הזמן הזה? העניין של הזמן היה מאוד מורכב עבורי. שזה בהקשר של תפיסת הזמן ו- או השימוש בזמן? זה כן גם תפיסת כשים?
1: הזמן, זה גם שימוש הזמן, זה גם מעברים מדבר לדבר, שזה הכל יושב על תפקוד ניהולי של ההפעלה. ואז יש לך את כל העניין של הפרשנות, שאת לא תמיד מבינה את ההקשרים של הדברים שצריך לעשות אותם.
0: תסבירי את העניין הזה של הפעלה. יש שישה תפקודים
1: ניהוליים, שהם בעצם אני קוראת להם ההוצאה לפועל של מה שהמוח היודע מעביר פקודה לדואינג, אוקיי? Okay? שאין בעיה באינטליגנציה, איפה הקצר נוצר בהעברת הפקודה. ואחד התפקודים הניהוליים זה הפעלה. הפעלה זה בעצם כל מה שקשור בפעולה, בלהתניע לפעולה, להתחיל משהו, זה, זה כמו אי, הסטארטר של הרכב, אוקיי? שהוא תקוע וקשה. ו- ו- אז זה בא לידי ביטוי בכל מה שקשור ב- בהתארגנות. אני צריכה להתארגן, איפה אני מתחילה בלארגן, מה סדר העדיפויות שלי? ניהול הזמן, כל העניין של זמן פנימי יושב בתוך ההפעלה הזה. כמה זמן לאמוד את הזמן, לנהל את הזמן, לחוות את הזמן, כאילו זמן זה משהו מאוד אמורפי, מאוד קשה להבין אותו. אנחנו רואים שיש לנו פה מלא שעונים בחדר, כי אני צריכה להבין את הזמן הזה. זה עובר למעברים מדבר לדבר, קשה לעזוב משהו שעושים ולעבור למשהו אחר. אז נתתם לי עכשיו את הנשק לפרק ולנקות. ואז לעבור מלעזוב את הנשק, ללכת להפקיד אותו בנשיקייה, ועכשיו תגיעו תוך איקס זמן למסדר. וואו, כל כך הרבה דברים, זה נשמע כל כך פשוט, אבל זה כל כך הרבה דברים. ואיך התמודדת פה? השירות שלי התחלק לריתוקים וגימלים. אם אני צריכה להגדיר את ההתנהלות שלי, את האסטרטגיות אפרופו. אזור ריתוקים כי הייתי מנסה לפרוץ את הגבולות ואז הייתי עולה למשפט ומקבלת ריתוק של שבועיים-שלושה. או שפיתחתי את אסטרטגיה, לכי למרפאה, תשתמשי ביכולות המשחקיות ובפה שלה, ותהיי חולה, תשברי ידיים, רגליים, אשפוזים מה שאת צריכה כדי לקבל גימלים. אז זה היה או שהייתי כל הזמן בבסיס או שהייתי בבית. כאילו ממש... ממש uh... היית
0: גורמת לעצמך לשבור ידיים ורגליים? השיא שהגעתי אליו היה לשבור
1: את עצם הסירה ביד, כאילו ישבתי ודפקתי והבאתי להתנפחות. אחרי זה עשיתי שברי הליכה, זאת אומרת ממש עשיתי מאמצים כדי שיהיו לי שברי הליכה והייתי מגובסת ובבית חודשיים. הרבה התקפי קוצר נשימה, כאבי מחזור. שדע, את יודעת, לומדים בצבא על מה אפשר להוציא גימלים. אנחנו היינו בתקופה שאפשר היה לפורר גיר ומים ולשתות וזה, אני לא יודעת אם זה מיתוס או שזה באמת היה מרים את אבל כמויות המים וגיר וסיד ששתיתי אז זה היצירתיות, תחמנות היצירתיות של מחסום די, אני לא יכולה, אני רותקת שלושה שבועות מה עכשיו יוציאו אותי רק לשבוע הביתה אז אני אצא ואני יוציא גימלים ואני אצא זה מחסום, אוקיי? שמו לי מחסום, אני אעקוף אותו מה שאני מנסה להגיד זה שבית ספר, תיכון, צבא, זה מאמץ. אני חושבת
0: על זה, אני אומרת, אופ, כמה אנרגיה הוצאת, על תחנות רוח. את אומרת שזה להוציא אנרגיה ובסוף את למדת תואר ראשון, את למדת תואר שני, איך את מבינה? בסוף, נוגע? בסוף. טוב שהגעתי לגיל 40,
1: כי זה הסוף של ההתחלה. אז
0: רגע, מה קרה בעצם בין הצבא, סיימת צבא, ועד שהגעת ללימודי תואר ראשון. מה
1: שקרה זה שסיימתי את הצבא, רציתי להיות מורה בישראל, גננת, והלכתי לאיזושהי מכללה, להוראה, והתקבלתי. אבל אז הסתבר שצריך בגרויות, ולא היה לי. <laughs> אז uh, יצאתי לדרך, אבל יש ככה אף פעם את הדיקנית אמרה לי, תקשיבי, אין הרבה מכינות בישראל, תבחרי לך מכינה אחת טובה. תעשי אותה ותחזרי, המקום שלך מופתח. אז עברתי בערך על כל המכינות, עשיתי ארבע שנים מכינות, ארבע מקומות שונים בארץ, כי נכשלתי כל פעם. נכשלתי בעיקר במתמטיקה ורבי מלל. כל פעם הייתי מצליחה לעבור, נגיד היינו לומדים בשבעה מקצועות, הייתי מצליחה לעבור אחד, שתיים, היה נרשם לי, ואז הייתי עוברת למכינה הבאה. למקום אחר בארץ ועושה המכינה, עוברת שם 1-2 וממשיכה הלאה למכינה ואני נשארתי תקועה עם המתמטיקה שלוש יחידות האלה שהנעלמים כל הזמן נעלמים והמשוואות לא ברורות ולא מבינה מה רוצים, למה x וy ולמה צריך להחליף מקומות ואז הייתה לי חברה סוף כל סוף שהסכימה שאני אעתיק ממנה, חייבת לה את הברות מתמטיקה שלוש יחידות עד היום כי היא פשוט סיימה את הבחינה והעתיקה לי על דף שבגלל שהיה לי תוספת זמן על לקויות למידה, אז הייתי רגועה שאני אספיק לעשות את זה. לקח לי ארבע שנים לחזור למכללה כדי להתחיל ללמוד את ההוראה שכל כך רציתי. ולמדתי שלוש שנים מהוראה, חינוך, ועשיתי עבודה מעשית ועבודת גמר, אבל לא הצלחתי לעבור את הבחינה בלשון וחשבון שנה א' עד סוף שנה ג'. זאת אומרת שכל הזמן ניגשתי ונכשלתי, ניגשתי ונכשלתי. מן הסתם זה ישב על הלקויות למידה, הפרעת קשב שלא ידענו, ובעצם אחרי שלוש שנים שלמדתי בסמינר, במכללה, הדיקנית קראה לי לשיחה, ואמרה לי שיש לי שבע שנים להשלים את שתי המבחנים האלה, ולקבל את תעודת ההוראה. אני חושבת שזה אחד רגעי ההשפלה הכי גדולים שחוויתי. למה? כי אני כבר לומדת שבע שנים בשביל להיות מורה, עשיתי ארבע מכינות, למדתי שלוש שנים, ומישהו יושב מולי ואומר לי, לא נורא, יש לך עוד שבע שנים, אם תרצי, את תצליחי. <אז> זה היה כאילו, תודה רבה, אני תפוקה, אפרופו <אז> הילדות. מה, בן אדם נורמלי צריך ללמוד שבע שנים בשביל להיות מורה? בן אדם נורמלי צריך ללמוד עוד שבע שנים לעבור את הבחינה בלשון וחשבון, כאילו, מה נסגר? לא רוצה. יצאתי ממש בטריקת דלת, בוכה, לא רוצה ללמוד. עזבו אותי אקדמיה, אני לא בנויה לזה, יש אנשים שבנויים לאקדמיה ויש אנשים שלא. בת כמה היית אז? 27 זה היה.
0: אז מה עשית?
1: אז התחלתי את הקריירה שלי בתחום של הפקות ויחסי ציבור. כי במכללה לא הייתה אגודת סטודנטים, אז הקמתי אגודת סטודנטים. עכשיו, זה נתן לי אפשרות לצאת מהשיעורים, בטענה שאני עושה פעילות לסטודנטים, שאני צריכה לעשות ישיבות, אז זה לא נחשב לי כחיסור. כל פעם שהיה לי קשה לשבת כבר בתוך הכיתה, מהחומרים שנלמדים ומהקאצ'קה של הבנות, אז הייתי אומרת, אה, יש לי פגישה למטה באגודה הנצחה, היה לי אישור מהדיקנית. אז הקמתי אגודת סטודנטים, זאת אומרת, היזמות שלי התחילה שמה, היזמות הקהילתית נקרא לזה. אז מתוך העניין של העולם של אגודת הסטודנטים והפקת יום הסטודנט ואירועים, נחשפתי לעולם התרבות ולעולם היחסי ציבור ולעולם הפקת אירועים. ואז כשעזבתי את העבודה הזאתי, הגעתי לתפקידים שהם באירועים ובהפקות, ולאט לאט התבייתתי על יחסי ציבור בעולם התרבות. מאוד אהבתי אותה, כאילו שמה זה היה הבית. זהו, הגעתי. הגעתי לפוס מדהים. סופר אילן שנפלד, מי שמכיר אותו, אז הוא היה הבוס שלי והיה לו משרד יחסי ציבור ועבדנו ביחד והוא לימד אותי כל כך הרבה דברים על עולם התקשורת, על עבודה מסודרת, על ניהול לוחות זמנים. לא ידעתי שאפשר לנהל זמן, לא ידעתי שאפשר לעשות תוכנית עבודה, לא ידעתי מטרות ויעדים, דברים שכאילו הם נכס לעולמי עד בחיי. בזכות השיטה שהוא עבד, מעצם היותו סופר, מעצם היותו איש יחסי ציבור וכל מה שנלווה לזה. וכמה זמן היית איתו? הייתי איתו לא מעט שנים, אני חושבת ששבע, או עשר, כאילו היינו ממש, הוא מכיר את הילדים שלי מאז שהם היו בני שלוש, ארבע, משהו כזה. אז אם את שואלת אותי חזרה ללימודים, אז בעצם הייתה לי הפסקה מאוד ארוכה, כי מאז הסמינר? עברו שנים, מצאתי את עצמי בעולם של יחסי הציבור, מאוד נהניתי, הייתי טובה בזה גם, קראו לי אורן שנפלד, זה היה כאילו, כי הייתי מתקשרת משרד יחסי ציבור, במקום להגיד שלא מדברת אורן זר במשרד יחסי ציבור אילן שנפלד, הייתי מתקשרת לעיתונאי, אומרת לו, אהלן זאת אורן שנפלד. כאילו למדתי לקצר עניינים, השם שלי היה אורן שנפלד, כאילו התקופה הכי טובה של חיי בקריירה, היו שם, במקום הזה.
0: אז
1: כי אילן סגר את המשרד. אז מה עשית? שם מתחיל סיפור עצמאות הראשון שלי, הלא מוצלח. בעצם מה שחשבתי לתומי זה שמכיוון שאני מכירה את הלקוחות, ואילן מכיר את הלקוחות, ואני עושה את העבודה ממש ממש טוב, אז אני אפתח משרד יחסי ציבור. אני גם אעבוד מהבית, כבר מכירה את הלקוחות ואני יכולה לעבוד, וגם תהיה לי הכנסה. ואני בעצם אקח מאילן את הלקוחות, בהסכמה עם אילן ובהסכמה עם הלקוחות, ואני גם אגייס עוד לקוחות. בכל זאת, אני אורן שנפלד, כבר יודעים מי אני ו- ומה אני. זה לא הצליח. כי? וואו. כי עשיתי את העבודה, רק לא ידעתי הרבה דברים בניהול עסק. כל מה שאילן נתן לי זה היה המון, אבל זה לא היה מספיק. כי אם אין לך את זה מבפנים ואין לך ידע בסיסי, יש את הקטע של הנהלת חשבונות, של כסף, שזה עולם מאוד משמעותי בתוך ניהול עסק. אם אתה מכליס שותף והוא יודע לעשות את הכספים, נהדר, אז אתה תהיה אחראי על הניהול מול האנשים, אז בסדר. אבל אם אתה נכנס בעצמך, אתה צריך לדעת במה אתה טוב ובמה אתה לא טוב, אוקיי? נכנסתי להיות עצמאית בלי... שום מושג על הצד של הנהלת חשבונות, מיסים, מע"מ, תמימות גובלת אהבליות מושלמת. וזה היה החלק שהפיל אותי, כי הלכתי לבנק, לקחתי הלוואה, עשיתי לי משרד, קניתי לי את הציוד, ויאללה, יוצאים לדרך. הלכתי לרואי חשבון, לא מכירה, אמרו לי הוא רואי חשבון, הלכתי, נתתי לו פנקס צ'קים. פתוח, חתום, פנקס צ'קים מלא, פתוח, השארתי לו בכספת, הוא אמר שהוא מזמין את המקדמות, את כל הזה, והוא מסדר ואני צריכה להסיר דאגה. עוד קטע של תמימות גובל באבליות, שאם לקחתי רואה חשבון ונתתי לו פנקס צ'קים, הוא ישלם את מה שצריך לשלם. לא לבדוק את החשבון בנק בשביל להבין שאף צ'ק לא יורד בכלל, אוקיי? הרואה חשבון הזה פשוט שכח שאני קיימת. ולא שילם שום דבר.
0: אני דמיינתי כבר איך הוא להפך השתמש לרעה. לא,
1: בשקני. הוא פשוט שכח שאני קיימת ולא אשתמש בזה. אני נשאר בכספת. אני מקבלת מכתבים ממס הכנסה, אני לא מבינה מה כתוב שם, ממע"מ, אני לא מבינה מה קורה. כמו שזה מגיע, ככה זה הולך לפח. כאן מתחילה הפרעת הקשב שלא הייתי מודעת לה לנהל אותי. דרך אגב, התקשורת של זה לא התקשורת של היום. זה אומר שאין מה להוציא הודעה לעיתונות, יום חמישי לקום ב-12 בצהריים. ואני יכולה בערב ללכת לנסיבה, ואני יכולה להתחכך, ואני יכולה לעשות דברים. חס וחלילה שאני אעבור על הניירת שלי, חס וחלילה שאני אעשה שיווק, חס וחלילה שנתקשר לגבות כסף. לא, הם ישלמו לי. אני לא הייתי עושה גבייה. לא הבנתי שצריך להשכיר לאנשים לשלם. זה היה לי נורא הגיוני שאם אני עושה עבודה, מגיע עשירי לחודש, את שולחת לי כסף. זה המקומות שאני אומרת תמימות, גובלת בטיפשות. עם הפרעת הקשב, מתכון מצוין להתרסק. מצד שני יש את האני יודעת הכי טוב, שזה גם מאוד מאפיין אנשי קשב. היום אני יודעת להגיד, אתה עושה איזושהי תוכנית עסקית, אתה בודק את השוק מסביב, פוטנציאל הכנסה, פוטנציאל הצעות, שיתופי פעולה, קשרים, כאילו, אתה עושה איזושהי בנייה, שנייה, לפני שאתה פותח את הדלת. לא. הוא סגר, אני פתחתי. פתחתי תיק במה, מה שהיה צריך לעשות, אפילו... לא חשבתי שאני יכולה להיות עוסק פתור, פתור לא חושב, ישר מע"מ, ישר אני משלמת מקדמות. אחרי זה כל ההתנהלות של זמנים, של סדר עדיפויות, של לקחת לקוח אחד ולהשקיע עליו 200% אחוז, ואז אין לך זמן להשקיע בלקוח אחר, ואז הלקוח לא מרוצה, ואז הוא עוזב, והוא גם לא מוכן לשלם על השתיים וחצי דברים שעשית, ואת אומרת כן, אבל זה 500 שקל, זה אוכל במקרר. והוא אומר, גברת, את לא נתת לי עבודה, גם 500 שקל את לא תראי. אז אין לך את הביטחון ללכת לעורך דין, שיתבע אותו על זה שהוא לא עשה את העבודה. לא לקחתי בחשבון הוצאות כמו דלק, כמו בייביסיטר, כי אני צריכה לנסוע לאירוע בערב, ואני צריכה לשים בייביסיטר. כשהייתי שכירה זה היה פיקס, הייתי מקבלת את המשכורת שלי, והייתי מתנהלת, הייתי יודעת איך אני משלמת, מה אני משלמת. פתאום הכסף לא זורם, ואת לא מצליחה לדעת מה ייכנס. מזכירה לך שאני דיסקלקולית, אז מתמטיקה לא ממש הבנתי מה קורה, ובתוך שנה נכנסתי לחוב שקל, 20 או 30 אלף שקל. על פניו היום זה נשמע כמו בדיחה, מה זה 30 אלף שקל? אבל אני עושה rewind איזה 30 שנה אחורה, 30 אלף זה בערך כמו היום 150,000, 200,000, 300,000. גרושה, שני ילדים קטנים בבית לבד, מפרנסת יחידה. אני חושבת שזה שוב האומץ הזה לבוא ולהגיד, אני לא ממשיכה למשוך, אני עוצרת, אני סוגרת את הבסטה. את הבנת או שהיית צריכה מישהו מברקס? אני הבנתי, אני חושבת שזה אחד המתנות שלי, זה החוש הזה שיש סכנה ותתעוררי על עצמך מהר. שימי ברקסים ותעצרי הכול. אני ראיתי את המינוס בבנק, ידעתי שאין לי איך לכסות את זה. אין לי חסכונות. רק תזכירי לי בת כמה את בערך את השלב הזה? 38 כזה, הייתי גרושה כבר, שני ילדים קטנים, הם היו בני 4-5-6, משהו כזה, בלי חסכונות. הדבר הכי הגיוני זה לסגור, להתחיל עבודה שמשלמים לך משכורת, ולפרוס את התשלומים, זאת אומרת, זה ההיגיון אומר. זה הציל אותי במידה מסוימת, אבל זה גם ריסק אותי במידה מסוימת, כי לא ידעתי שהנה, אפרופו לדעת הזכויות, לא ידעתי שכעצמאית, אני לא זכאית לדמי אבטלה. אז עכשיו סגרתי את העסק, אפס הכנסות, 30 אלף שקל מינוס בבנק, שני ילדים קטנים בבית, מחפשי עבודה, תתחילי לשלוח קורות חיים. אז מה עשית? אין לי תעודות, אין לי אפילו, כאילו הדבר הכי שיש לי זה את התעודת בגרות, כי עשיתי ארבע מכינות בשביל להיות עם תעודת בגרות. אין לך הכשרה מקצועית, כי גם יחסי ציבור לא למדתי, רק עבדתי בזה. שום הכשרות, רק הניסיונות. ונכנסתי לשנה שהייתי נתמכת ברווחה. זאת אומרת, הלכתי לרווחה, אמרתי להם, זה המצב שלי, אין לי איך להכיל את הילדים שלי, אין לי איך לשלם חשבונות. רגע, איך הגעת למסקנה הזאת שזה הפתרון שלך? האינטואיציה, לא הייתה פה התייעצות עם אף אחד, כמו שאני פתחתי לבד את העסק, מהבוע שלי, כך גם אני סגרתי את העסק עם עצמי. לא היה התייעצויות, אני יודעת הכי טוב הכל בשבילי. זה חלק מהעניין, לבקש עזרה זה שוב להראות שאני תפוקה, שאני לא יודעת מה אני עושה. האמונת יסוד הזאת מלווה מהילדות וממשיכה לתוך הבגרות, היא ממשיכה לנהל. בשנה הזאת שלא עבדתי והלכתי לרווחה לבקש עזרה, גם באיזשהו שלב ביקשתי מהמשפחה, זה היה בבושת פנים, נכשלתי, הנה חשבתי שאני עצמאית ואני אראה לכולם שאני חכמה ואני יכולה. וזה לא קרה. אותו דבר זה היה עם הלימודים, אני הלכתי ללמוד להיות מורה, ואמרו לי, עזבי אותך, זה לא בשבילך, ואמרתי, לא, אני אהיה מורה, ואחרי שבע שנים חזרתי בבושת פנים, ואמרתי, נכון, אני לא אהיה מורה. אז עכשיו גם העסק לא יצליח.
0: אוקיי, okay, אז זה דווקא מחזק את השאלה ששאלתי קודם, איך בעצם את מגיעה למצב שאת כן עושה תואר ראשון ושני? בנקודה
1: הזאתי, אחרי שהייתי שנה מובטלת, תקופה מאוד מאתגרת, רגשית, כלכלית, משפחתית, התקבלתי לנהל שלוחת מתנ"ס. היה מכרז, ניגשתי, התקבלתי, והתחלתי לעבוד. איך? על סמך מה? מה שהם עשו זה הם אמרו, אוקיי, אין לה תואר, אבל יש לה לימודים בחינוך, ויש לה רווקת אירועים, אז בעצם סידרו את המשרה שזה יהיה חצי משרה ניהול מתנ"ס, ושלוחה, וח... וחצי משרה מפיקת האירועים של המתנ"ס,
0: אוקיי? בעצם להשתמש בחוזקות, ואני מדגישה את זה כי אחד הדברים שאנחנו אומרים בהפרעת קשב, תחזק חוזקותיך, ואז תמנף את זה. כן, אבל
1: עוד הפעם, זה היה לי מזל, כי מי שראה את הקורות חיים שלי, זיהה שם משהו שאפשר לעבוד איתו. ועדיין, התנאים לא דרשו תואר ראשון, אז אפשר היה להשתמש בדבר הזה. אבל שנתיים לתוך התפקיד, משנים קבלת סף, ובאים אליי ואומרים לי, גברת יקרה, אנחנו נצטרך להיפרד כי אין לך תואר ראשון. יש לך אפשרות לצאת לתואר ראשון או שניפרד. ככה אני מוצאת את עצמי בגיל 40 עומדת מול סוגיה של ללמוד. למה אני צריכה ללמוד? אני עבודת כפיים, תני לי להפיק אירועים, תני לי להיות בשטח, לא רוצה תיאוריות, לא רוצה אקדמיה, לא רוצה מבחנים, לא רוצה לכתוב. כבר פתחתי לי אסטרטגיה, אני כבר עובדת במקום שאני יודעת לעשות תוכניות וזה הדברים שנשענתי על מה שאילן לימד אותי. אני מחליטה לצאת ללימודים. שאני מזכירה לך משרה מלאה כמנהלת שלוחת מתנ"ס, שני ילדים עדיין קטנים בבית, והסיבה היא בוערת מבפנים, אני יודעת שאני לא טיפשה. אז אני רוצה לעשות עצמה משולשת לכל מי שלא האמין בי, ואני אוכיח שאני יכולה. זה המוטיבציה שאנחנו לא רוצים שתהיה אצל ילדים ומבוגרים יצר הנקמה. אבל בהפרעת קשב, אם דיברנו על תפקודים ניהולים, אחד התפקודים הניהולים זה מוטיבציה. זה או חוסר מוטיבציה או עודף מוטיבציה. במקרה שלי זה יצר אצלי עודף מוטיבציה, הרצון הזה להראות שאני לא טיפשה ואני יכולה. הסיבה השנייה הייתה מן הסתם, אני לא רוצה לאבד את מקום העבודה שלי. אני רוצה להמשיך ולהתפתח בתחום, אז כדאי שיהיה לי תואר ראשון. והסיבה השלישית, שהיא זאתי שהכריע, אם היה ספק, זה הילדים שלי. רציתי שהילדים שלי יראו שבכל גיל אפשר ללמוד.
0: איך בפרקטיקה? מה את עושה?
1: לפני שהתקבלתי ללימודים מאוחדים עם הפרעת קשב.
0: אז רגע, אז בואי תספרי על זה. תסבירי <תסביר> איך הגעת למצב שניגשת לאבחון בגיל 40? להחתים
1: הילדים שלי היו בעיות בבית ספר. מנהלת בית ספר אמרה, אבחונים לשניהם, ואני לא הבנתי מה רוצה, כי חיפשתי כל הזמן את הלקויות למידה. ידעתי שלקויות למידה זה גם גנטי, אז חיפשתי לקויות למידה, מי ידע מה זה הפרעת קשב. נוסענו, אבא של הילדים ואני, לפרופסור איריס מנור, לאבחון לשני הילדים, ובשיחת סיכום היא אמרה את המשפט שהתחיל את הכדור שלג ששינה את חיי, היא אמרה, הפרעת קשב היא 80 אחוז גנטית. ואז הוא הסתכל עליי, ואני הסתכלתי עליו, ולא הבנתי, זה היה ממש כמו מתוך סרט, looking at me, והוא אמר לי, אבל זה ברור לך שזאת את, זה לא אני. והיום אני יודעת שקוראים לזה אימפולסיביות, אז אמרתי לפרופסור מנור, לא, בואי תעשי לי אבחון, נראה אם זה אני. ככה הגעתי לעשות אבחון, והיא עשתה אבחון, והיא אמרה, מזל טוב, כן, את הגנטיקה, כנראה. ובדיעבד, אנחנו יודעים שזה מאבא שלי, כי יש לי 13 אחיינים, מתוכם תשעה עם הפרעת קשב, או עוד אח עם הפרעת קשב. זאת אומרת, זה, זה לקח זמן עד שהכל נחשף, כל האתגרים האלו. ואז בעצם פעם ראשונה יש טייטל, אז מי אני? מי שאני זה באמת אני, או שזה
0: הפרעה שניהלה אותי? זאת באמת שאלה שככה עולה לי. מה קורה לך כשאת מקבלת ההבחנה הזאת? מה, מה בדיוק
1: השאלה הזאת. זאת אני, מי שאני עד היום, או שזה המוח הדפוק שלי שניהל אותי, ובעצם יכול להיות שאני יכולה להיות מישהי אחרת, והתפספסתי 40 שנה ולא הייתי אני. זה נורא מבלבל, כי להבין את העניין הנוירולוגי הזה, כמה הוא משפיע על מי שאנחנו, ועל כל חוויות הילדות שלנו, ועל הבגרות, ועל... אני זוכרת שהדבר הראשון שזה... כאילו נחנקתי בקטע של הסתכלתי על הגרוש שלי ואמרתי כי אני ביקשתי את הפרידה. אז אני הרסתי משפחה בגלל הפרעת הקשב או שזה אני באמת תפוקה או שזה באמת הוא לא בסדר. יכולנו לעבוד על הזוגיות הזאתי וזה היה הסחרור הראשון. מה האמת בדבר הזה? שזה היה שילוב של הכל ביחד. אי אפשר לשים את האצבע רק על משהו. מן הסתם לא הייתי מגנטת לבן אדם שבחרתי לולא הפרעת הקשב שלי. התקשורת שלנו הייתה יכולה להיות אחרת גם עם הנושא של הפרעת הקשב, אבל אם הוא היה יודע שיש לי הפרעת הקשב, יכול להיות שהוא היה יודע להתנהל איתי אחרת. זאת אומרת, זה הרבה יותר מורכב ממי לא בסדר בתוך מערכת היחסים הזאת ואיפה הפרעת הקשב שלי. לא, אני לא שלי. שאלתי
0: מי לא בסדר, אני שאלתי איזה חלק באמת, עד כמה זה...
1: זה היה שם ללא ספק, אבל היו גם רכיבים אישיותיים, זאת אומרת זה לא רק הפרעת הקשב. אבל אני יכולה להגיד שהדבר הראשון שעשיתי, כי זה היה דבר שבאתי <חש> <חש> איתו ישר לפסיכולוגית. זאת אומרת, אני רוצה לוודא שפרק ב' שלי לא יחזור על עצמו, כי אני מבינה שעשיתי, זה היה הצפה, משם התחלתי. ואם זה היה לצורך העניין מאי, אז באוקטובר כבר ישבתי על ספסל הלימודים. ואז קיבלתי טיפול תרופתי.
0: רגע, אי, את ככה קופצת מאוד מהר על הדבר הזה, תסבירי איך קרה השינוי הזה.
1: ביוני קיבלתי את ההחלטה שבאוקטובר אני מתחילה ללמוד, כשאני יודעת שהפעם אני מצוידת, קודם כל בהבחנה של הפרעת קשב, שאני, יש לי טיפול תרופתי, שאני עשיתי עוד פעם אבחון פסיכודידקטי כדי לתקף אותו, שאני אקבל התאמות, אוקיי? התאמות זה אומר התוספת זמן, זה החדר בנפרד, זה להתעלם משגיאות כתיב, זאת אומרת באמת קיבלתי רשת תמיכה טובה ואני יוצאת לתואר ראשון. מה הח... למדת? מדעי הרוח והחברה. התחלתי עם התמחות בניהול קהילתי ובסוף ראיתי שאני יכולה לסיים את התואר הרבה יותר מהר בלי ההתמחות, אז קיצרתי ועשיתי בשנתיים וחצי אני חושבת את התואר הראשון.
0: איפה למדת?
1: עשיתי את זה בפתוחה בשילוב בדבר.
0: ואני מבינה שכל המעטפת הזאת עזרה לה. עשתה לך את החוויה יותר נוחה.
1: זה היה מדהים ברמות שנפתחו לי העיניים. וואו, איזה עולם יש בחוץ? מה זה כל הדברים האלה? בחרתי את התואר הזה כי היה בו את המגזר השלישי, שזה כל העניין של ארגונים ועמותות. כי אני עובדת במתנ"ס, כי חשבתי שאני אמשיך הלאה. אז היו גם קורסים שדיברו תיאוריה, אבל אני כבר הכרתי אותה מהשטח. ואז ההערה הזאת של... וואי, מה שאני עובדת ומה שאני עושה זה כתוב בספרות, זה, זה מתכתב, זה, זה היה מדהים. פשוט נהניתי מכל רגע, ואני מחזיקה משרה מלאה ושני ילדים, והצלחתי בזכות זה שכל שבת, לא הייתי לומדת כל השבוע, לא הייתי נוגעת בחומר, אבל כל סוף שבוע הילדים היו או אצל אימא שלי או אצל אבא שלהם, ופשוט הייתי יושבת, ומהבוקר, 48 שעות שישי שבת, יושבת ולומדת, כאילו, בטווחי הכדור, היה לי כדור לטווח ארוך, וגורמה לשקיקה את כל מה שאפשר, כאילו, בחיים לא קראתי כל כך הרבה, אפרופו לקויות למידה, כן, בזכות הטיפול התרופתי והלמידה והטכנולוגיה שנכנסה, אז היה לי הרבה יותר קל להתחיל לקרוא. הכתיבה, התחלתי ליהנות, לכתוב. את הסיפורים שאני מדברת למדתי לכתוב אקדמית קודם כל, אבל היום נגיד פוסטים שאני כותבת אני מדברת אותם. הם עוברים לי כשיחה ואני מצליחה לכתוב אותם, יותר מני יודעת לכתוב, <אז> והשיח שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, אבל גם כל מבוגר צריך מבוגר שיאמין בו. הייתה המרצה בתור הראשון שכל מפגש הייתה דואגת, אני לא יודעת אם היא קלטה אותי, אני לא יודעת אם היא באמת מאוד רגישה. עד היום אני לא מצליחה לפענח מה היה שם, זה כל פעם להגיד לי איזשהו משהו מעצים, כמו וואי איזה תשובות חכמות יש לך, או וואי רואים שלמדת, או רגע בואו נקשיב לאורן יש משהו חשוב להגיד, איך את תמיד יודעת להגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון, אם זה רק לעבור ולשים יד על הכתף שלי ולהגיד לי איך אני שמחה שאת פה בשיעור, עכשיו יכול להיות שעשתה את זה עם כולם, אני באמת לא יודעת, אני רק יודעת שאני בחוויה שלי הייתי מוארת ממנה.
0: ואני מדברת על זה וזה נורא מרגש אותי. כי בסוף... מדהים. לא יודעת עד כמה האישה הזאת, האם אה, דיברת איתה או אם היא באמת יודעת את מה שהיא עשתה, אבל בייחוד בכל העולם הזה של הלמידה והחינוך, שיש אנשים שיכולים להיות אור מאוד גדול לאנשים אחרים, זה מטורף. זה מטורף עוד יותר כשאתה ילד ולא קיבלת את זה אף פעם. סוף כל סוף המבוגר המשמעותי הזה מגיע בגיל 40. אתה מחכה לזה וזה קורה. תחשבי שיש כאלה שהם מחכים וזה לא קורה. נכון, הם לא יודעים אפילו שיש מישהו שיכול לעשות את זה עבורם.
1: והמדהים היה זה שהיא לקחה אותי לשיחה בסוף התואר ואמרה לי, תקשיבי, תמשיכי לאקדמיה. אקדמיה צריכה אנשים כמוך. את נולדת להיות מרצה. לכי. אני מבטיחה לך שלא משנה מתי. את תצטרכי המלצה? כי צריכה מלצה לתואר שני. אני אזכור אותך תמיד. ושנה אחרי זה אני מוצאת את עצמי בבר אילן בתואר שני, שהיא אחת הממליצות. ואני עושה תואר שני בשנה אחת. ומשם זהו, לא הפסקתי ללמוד יום אחד מאז. יום אחד לא הפסקתי ללמוד. אם זה קורסים רשמיים, השתלמויות, לימודי תעודה, הדרכת הורים, התמחות בהפרעת קשב, ניהול טיפול, Case Management, סלייט-CBT, לא מפסיקה ללמוד ולהתפתח ולהיות אורג שאני היום מהרגע הזה. עכשיו שזה ש- ש- לקח ארבעים שנה ולכן אני קוראת לעצמי משה רבנו של הפרעת הקשב כי לקח לי ארבעים שנה ללכת במדבר של... קשיים חברתיים, קשיים רגשיים, קשיים לימודיים, קשיים משפחתיים, כל נקודה שאפשר לשים עליה, קריירה, הקטע של להיות עצמאית, הקטע של להיות זכירה, הכל, כל מה שכתוב בספרים ב-40 שנה אלו, חוויתי. חוויתי. כאילו, יודעת מה מדובר, רק חבל שאף אחד לא אמר לי שיש ספרים כאלה, כדי שאני אדע
0: מה אני חווה. וסליחה, את יודעת למה זה הציף אותי כל כך? זה טוב? צריך גם את זה? כן. רגע, אז את אומרת שדי מהר את עוברת לתור השני, מה למדת כמו תור השני?
1: תור שני למדתי אנתרופולוגיה וסוציולוגיה, עם התמחות בייעוץ ארגוני, ייעוץ אישי, הנחיית קבוצות, ותת התמחות, עוד התמחות לקחתי, של המגזר השלישי, כי עדיין חשבתי שאני אמשיך בעולם העמותות, כאילו חשבתי שאני מנכ"ל עמותות גדולות ואני אלך לעולם של המגזר השלישי.
0: ואת באמת חוזרת וממשיכה לעבוד שם במתנ"ס?
1: לא, בזמן שאני בתואר, בשנה השנייה. בתואר השני? בתואר הראשון, אני, מה שנקרא, מתפוטרת, מפטרים אותי ואני מתפטרת, מין משהו פוליטי, בכלל לא קשור לעניין מקצועי. אני עוזבת ואני עוברת לרעננה לנהל עמותה, עמותה קטנה, לתוך בית ספר שהקים כזה מיני מתנ"ס בתוך הבית ספר, עמותת טורים, חינוך בלתי פורמלי. מתקדמת לתפקיד הזה, ואז אני מחליטה לצאת לתואר שני, כי אחרי שנתיים שעבדתי שמה, עברתי איזה אירוע בריאותי שניתק אותי, הייתי מאושפזת המון זמן, ואז באה כזה הערה, אני זוכרת שאמרתי, את כמעט מתת, מה את רוצה לעשות עם החיים שלך? ועניתי לעצמי, תואר שני, אני רוצה ללמוד, אני רוצה, כן, אני רוצה ללמוד, פתחתי את האינטרנט. ראיתי את התואר הזה, נרשמתי, שלחתי מ... מי... אני לא זוכרת אפילו את הפעולות האלה שעשיתי אותן. אני רק זוכרת שהוצאתי את עצמי באוקטובר בבר אילן, יושבת, כולי בהתרגשות, כאילו התקבלתי לאיזה משהו יוקרתי בהאוורד לפחות. מרוב שהייתי בהלם, שגם התקבלתי וגם אני יושבת ללמוד. עזבתי את העבודה,
0: אמרתי, אני אקח שנת שבתון כי זה תואר בשנה. איך עבר כל כך מהר השלב הזה? בזכות מה? בזכות הכדורים? מה, מה עזר לך לעשות את ה... הרשמה מהירה וכל הדבר הזה.
1: לא, 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 ממש לא. אני לא אחת שלוקחת טיפול תרופתי על בסיס אה, יומי, שבועי, חודשי. ממש לא. האור הזה שאותה מרצה הדליקה, הוא פשוט המשיך לבעור שם. האמירה שלה היא חלחלה. בגלל זה זה מרגש אותי.
0: זה מדהים. תקשיבי, זה סיפור מתורה. אתה פגשת אותה פעם?
1: לא. אם אני רוצה, אני יכולה עכשיו להוציא אותה. זה לא הבעיה.
0: ולמה בעצם את אומרת לי שאת לא תלכי להגיד לה?
1: אני מפחדת שהיא לא תזכור את זה, שהייתי סתם איזה סטודנטית בשבילה,
0: שהנרטיב הזה שאני מספרת לעצמי. קודם כל עובדתית התקבלת בהמלצה שלה ללימודים. נכון. עובדתית בהמלצה שלה יכולת ללמוד עבודה סוציאלית. אז גם אם היא לא תזכור את זה, למרות שאני חושבת שדברים כאלה אנשים כן זוכרים, אבל גם אם היא לא תזכור את זה, זה דברים שעובדתית קרו.
1: אני פה כולי. מהתרגשות מהדבר הזה. זה איזשהו סיפור ש... ששומר עליי, שממשיך לתת לי את התקווה, מחזק אותי, שעושה אותי מיוחדת. זה סיפור שהוא גדול. אני עשיתי אותו אולי גדול מדי, אבל אז אם אני אבוא ואני אשב מולה והיא תגיד, אורן נכון, את אחלה, אבל כן, אני זוכרת אותך, את באמת היית מיוחדת, ובזה זה ייגמר, אז איפה כל ה... וואו, שאני הרמתי לעצמי ועשיתי ודיברתי. לא בטוחה שאני רוצה שהאוויר הזה ירד
0: מהבלון הזה. <laughs> <laughs> אני מבינה, אבל אני, תראי, אומרים עליי שאני סופר אופטימית. אז <laughs> אני ישר חושבת שעצם העניין, כאילו ככה אני מסתכלת, ואת פעם ראשונה שאני שומעת הסיפור, אני לא מכירה אותך הרבה מעבר. תחשבי, באה אישה, ולא משנה מה יגידו לך עכשיו, או אפילו מה היא תגיד עכשיו. היא הדליקה אצלך, כמו שאת אומרת, איזשהו אור האור הפנימי הזה הוביל אותך לעשות את כל מה שאת עושה, ואת ממשיכה לעשות את זה כמה שנים מאז? ב-10, 15. אז אני חושבת שזה מזמן עבר את ה... אני, אני מבינה את מה שאת אומרת, הנרטיב הזה שאת לא רוצה לפוצץ, אבל אני מסתכלת על המציאות ואני אומרת, נכון, החשש הוא לגיטימי, אני מבינה גם את המטענים, אבל תסתכלי על עצמך מה עשית ב-10, 15 שנים האחרונות, את כבר מזמן... עברת את שלב ההוכחה, זה אני מסכימה איתך. <laughs> באתר שלך כתבת, החיים הם מה שאתם עושים מהם, ספרי לי על זה קצת. Life is what you make
1: of it. בתקופת האבטלה בין להיות עצמית ללהיות שכירה, בין להיות שום דבר ואף אחד, זה הייתה שלה מאוד מאוד קשה רגשית, ואפרופו לרדת ולהתרסק דיכאונות, והיו ימים שלא הייתי יוצאת מהמיטה. נכנסתי לאיזה חנות יד שנייה, כי זה, זה אני מאמין שלי. הייתה שם שרשרת עם טליין שהיה כתוב על זה Life is what you make of it. וכל השנה הזאתי הלכתי איתה. ואמרתי לעצמי, החיים זה מה שאת הופכת אותם. ואת יכולה להפוך אותם למה שאת רוצה. יש לך בחירה. וזה הפכה להיות המנטרה שלי שכל בוקר הייתי קמה, והייתי אומרת, החיים זה מה שאני אחליט שהם יהיו. באיזשהו שלב גם עשיתי קעקוע. של לב עם דופק והמילה לייף כי what you make of it זה היה ארוך מדי אז זה היה יכול לראות שהוא עתיק קצת. אני חושבת שפשוט יש לנו את הבחירה לעשות מהחיים מה שאנחנו
0: רוצים. אני חושבת שהסיפור הזה מתכתב מאולי עם מה שאמרתי קודם, שתראי מה עשית את בעשר חמש שנים האחרונות. <אח> מדהים. <laughs> איך ניגעת להתעסק בתחום של הפרעת הקשב?
1: אחרי שסיימתי את התואר השני התחלתי לעבוד כמנהלת צהרון ברשת צהרונים. בתוך בתי ספר כמה צהרונים, קיצר משהו ניהולי כזה, אבל גם חינוכי, כי שוב, אני במהות שלי אני אשת חינוך, אי אפשר לקחת את זה ממני. איזה <laughs> ילדים היו הכי אתגרים? עם ילדי הקשב, הם אלה שכל הזמן המדריכים מתלוננים, המנהלת, כולם מתלוננים כל הזמן. ומצאתי את עצמי המון בשיחות עם הורים, ומדברת איתם, ומסבירה להם, כי כבר התחלתי לקרוא, להכיר קצת הפרעת קשב על עצמי ועל הילדים. ותמיד נתתי את הילדים שלי כדוגמה, מה אני עשיתי איתם, ושלחתי לאבחון ו- וכאלה. ואז יום אחד ישבנו בממ"ד עם כמה קונדסונים שהוצאנו, וישבתי איתם, ונתתי להם לשחק איזשהו משחק. וכשבאתי לשבת אל הכיסא, אחד הילדים משך לי את הכיסא, כקטע קונדסון לגמרי. כי זה נורא מצחיק לראות אישה נופלת על התחת שלה, רק שאני נפלתי על עצם הזנב ונפרץ לי דיסק. כבר הייתה תאונת עבודה, אמרתי, טוב. אני אלך להיות מדריכת הורים, כי אני ממש טובה בלדבר עם הורים, אבל אם אני אהיה מדריכת הורים זה יהיה רק להפרעת קשר. בזכות הילד הזה שמשך לי את הכיסא, המשכתי ללימודים, ואז להתמחות הפרעת קשר, וככל שצללתי לזה יותר, זה עולם אינסופי. זה כמו, אהלן קיסריה, האורות נדלקים, ואני נותנת את הכי הכי שאני יכולה לתת כדי לייצר את העניין. זה לעשות את הדבר ש... שפשוט הכי כיף לי איתו, הכי, הכי משמח אותי, לדעת שאני עוזרת לאחרים, גם אם זה קצת, שזה להיות העור הזה שלמדתי ממנה. מה התוכניות להמשך? להגשים את החלום. ומה החלום? לעשות דוקטורט. במה? הפרעת קשב חינוך מיוחד, להישאר בנישה שלי, אבל לעשות תואר שלישי, פעמיים התקבלתי, פעם אחת קיבלתי פיק ברכיים, תקף חרדה ולא תפקדתי. כל כך נבהלתי כי בשבילי דוקטורט זה כאילו השיא, זאת אומרת שיש גם פרופסור אבל לשם לא שואפת. ופעם שנייה התחילה קורונה, אז אמרתי אין לי אסטרטגיות ללמוד בזום, אני לא מתחילה דוקטורט בזום. אוקיי,
0: okay, אז עכשיו ש... מה?
1: אימא שלי שתחילה עד 120, אישה בת 87, ניצולת שואה, שרק אני תומכת בה, כי אחותי גרה בחו"ל ובעצם הכל זה עליי. חס וחלילה משהו יקרה לה, היא תצטרך אותי. אני לא יודעת להיות גם וגם וגם וגם, אני מאוד טוטאלית. ומצד שני יש גם חלום לטייל ולעבוד מרחוק, להיות
0: נוודית ככה קצת, לשחרר קצת מהכאן ולעבור דירה. <laughs> <laughs> מה הטיפ שאת רוצה לתת למאזינים מתוך הדרך שעברת? אני אתחיל ואני אגיד שללכת
1: לאבחון זה לא אומר טיפול תרופתי, זה קודם כל בשביל לקבל איזושהי פרופורציה והבנה של מה מנהל אותי ואיך אני מתנהל בחיים. אני פוגשת הרבה מבוגרים, הורים שבאים אליי והם אומרים לילד יש הפרעת קשב, אה ah, כן זה בטח ממני, זה לא להבין איך הפרעת הקשב הזאת היא מנהלת את החיים שלנו ויש היום כל כך הרבה כלים שיכולים לעזור לנו בעצם להתנהל בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר קלה, עם פחות אנרגיות ו- וסטרס ולחץ, יש משהו בלעשות אבחון, שמאפשר את זה. זה גם נותן איזושהי לגיטימציה לבוא למקום עבודה, אם אתה שכיר או אם אתה עצמאי, ולהגיד אני צריך לעבוד בצורה כזאת, אני פתאום מבין ולא אני צריך לחפש אסטרטגיות ולהיכשל באיזשהו עסק בשביל להצליח בעסק אחר. אפשר לחסוך את זה. מבחינתי הנקודת אור זה בלהבין את הפרעת הקשב, לעבור אבחון. לקבל הסבר, לקרוא, להבין מה זאת הפרעת הקשב, להבין שלכל אחד יש הפרעת קשב בצורה אחרת, בעוצמות אחרות, באה לידי ביטוי במקומות אחרים. הפרעת קשב נמצאת 365 ימים 24/7, באה לידי ביטוי בכל התחומים, גם בזוגיות, גם בהתנהלות הכלכלית, גם בעבודה, גם במשפחה, גם בטיול בחופשה. אי אפשר להתחמק מזה, אבל אפשר ללמוד לנהל את זה, ואפשר לחיות עם זה ממש ממש טוב. אז חבל לוותר לעצמנו. הפרעת הקשב הרבה פעמים בוחרת עבורנו את העיסוק. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות שנהיה גדולים, אבל הרבה פעמים בוחרת לנו את העיסוק, ואם אנחנו נלך עם זה ראש בראש, ודווקא איפה שהכי קשה להפרעת הקשב שלי, או דווקא בזה נחליט שאנחנו רוצים לעבוד, אז יהיה לנו תמיד מאוד מאוד מעט אבל אם אנחנו רגע נעצור ונראה מה החוזקות של הפרעת הקשב שלי, אוקיי? דיברנו על הפה שלי, אוקיי? Okay? אז יכול להיות שאני צריכה לפתח את עצמי בכיוון הזה. בשום גיל זה לא מאוחר, זאת אומרת, בכל גיל אפשר לעשות שינויים, בכל גיל אפשר לשפר את החותכי, ובלי שום קשר ללימודים, היום הלמידה יכולה להיות גם אוטודידקטית. כל שינוי שרוצים לעשות, לא נשאר את תקועים. איפה שלא טוב, לבדוק את האופציות. לא להשאיר אותם רק בתוך המחשבות, אלא באמת לצאת ולחקור ולבדוק, כי אנחנו מובילים את רוב הזמן שלנו בעבודה. ואם שמה לא טוב לנו, זה יקרין על הכול.
0: תודה אורן על השיחה המדהימה. תודה רבה על הזמן שלך. אהבתם? מוזמנים לעקוב אחריי גם באתר שלי. חפשו גילי בגוגל. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים לקבוע איתי שיחת מיקוד ללא עלות וללא התחייבות. תודה שהאזנתם. להתראות בפרק הבא.